0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout tu vas avoir bien du fun.
0: Présenté par l'agence marketing WebinTech. Cheers! Cheers. Où on parle de ressources humaines et technologie. Notre première invitée, Julie, est experte à RH et chercheur chez Office Vibe by GSOF. Notre deuxième invitée, Alex, est président et cofondateur de V3Stent. Notre troisième invitée, Julie, est coprésidente de EPSI. Et notre troisième invitée, Marie-Christine, est CEO à Atmanco. Bonne chance. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais je sens que je vais pouvoir en apprendre encore un peu plus sur Office Vibe. Donc, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir invité, Maud. Je suis vraiment contente d'être là. Donc, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Écoute, explique-moi, c'est
2: quoi Office Vibe? <rire> Quelle question complexe à laquelle oui. je vais tenter de répondre <rire> le plus simplement possible. À la base, à son origine, Office Vibe, c'est un produit qui mesure l'engagement. Puis évidemment, qui dit mesurer vise à améliorer quelque chose, on s'entend. Euh, donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment réinventer ce que traditionnellement on faisait une fois par année, c'est-à-dire un beau petit sondage de satisfaction annuelle pour savoir comment ça va, l'engagement des employés, l'expérience employée au travail qui contenait souvent beaucoup trop de questions, qui prenaient beaucoup trop de temps à remplir et qui voulait dire que, dépendant de la journée sur laquelle on tombait quand on posait ces questions-là, bien évidemment, c'était hautement influencé sur les événements qui venaient de se passer dans les dernières semaines. On savait que ce, ce, ce processus-là devait être inventé d'une façon fun, amusante, qui serait comme plaisante, mais qui donnerait de la valeur aux entreprises qui veulent avoir ultimement ce plus plus en continu. Fait qu'on est arrivé vraiment avec une solution innovatrice. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce marché-là quand on s'est lancé en 2013. Puis, euh, bien, ce qu'on a proposé, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui du « pulse survey ». Fait qu'en français, on dit « un sondage éclair ». Fait que c'est de réinventer ce sondage-là qui est lourd pour le rendre le fun, simple, Rapide à compléter. Donc, à toutes les semaines, on pose cinq questions qui sont reliées à des leviers d'engagement que nous, on appelle des métriques. Parce que métriques, parce qu'on on essaie de mesurer quelque chose qui est fondamentalement humain. Là, on parle de relations de travail, de satisfaction. C'est dur mettre un chiffre là-dessus. C'est comme si je te demandais. Euh, à quel point, euh, sur une échelle de 0 à 10, t'aimes ton chum. C'est vraiment difficile de mettre un chiffre là-dessus. Mais je peux te poser des questions, à savoir si vous faites des sorties souvent, si vous vous dites souvent, je t'aime. Bien, c'est un peu la même chose. On essaie de quantifier quelque chose qui est fondamentalement Humain basé sur un sentiment, une perception des besoins. Alors, euh, on a un modèle qui fonctionne avec des métriques. Donc, on en a dix. On s'est basé sur la science, évidemment. On a fait nos propres recherches également. Et euh, bien, ce sont les dix facteurs qui influencent le, le degré de mobilisation d'un individu au travail. Donc, on parle de relation avec le collègue, relation avec les. Pardon, relation avec les collègues, relation avec les, euh, les le gestionnaires, ta satisfaction, ton bonheur au travail, la croissance personnelle, le feedback, la reconnaissance que tu reçois. Et à l'intérieur de ces métriques-là, qu'on appelle, donc les 10 métriques d'engagement, il y a des sous-métriques. Il y en a 26. Donc, si je prends, par exemple, relation avec le gestionnaire, il y a trois composantes importantes. La communication, la confiance la qualité de la collaboration. Donc, euh, à l'intérieur de ces sous-métriques-là, on connecte des questions. Et c'est sur ces 122 questions-là qui sont posées à chaque semaine de façon rotative. Donc, cinq à chaque semaine qui sont posées sur divers thèmes. Donc, on couvre rapidement à l'intérieur de quelques sondages, l'ensemble des métriques. Et puis, avec ces points de données-là qui sont récoltés de façon anonyme, parce qu'on veut que les gens sentent, se sentent euh, à l'aise d'exprimer leurs vrais sentiments, leurs vraies perceptions, euh, bien évidemment, on, on euh, regroupe ces données-là ensemble pour donner un portrait au gestionnaire de l'équipe ou à un plus haut niveau euh, aux responsables des ressources humaines ou aux propriétaires de la compagnie. Une vue sur comment ça va, c'est quoi le pouls de son organisation sur ces dix métriques d'engagement-là. Et euh, à ça, on intègre une question de suivi. Donc, le but étant de ne pas juste fournir du data, pas juste la donnée euh, qui va nous donner un 8 sur 10 ou un 7 sur 10, mais vraiment euh, aussi du qualitatif parce que c'est à travers justement du feedback écrit qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce score-là. Le score nous dit quoi, mais le feedback nous dit pourquoi. Alors, on pose une question de suivi aléatoirement sur l'une des cinq questions. Encore une fois, pour pas que ça prenne trop de temps, que ça soit trop lourd. Hein, on vise que ça prenne comme deux minutes, une fois par semaine, de remplir euh, ce petit sondage Office Vibe. Et donc, en posant des questions un peu plus ouvertes, bien, ce que ça fait, c'est que ça donne à l'employé l'opportunité d'élaborer sur ses réponses, puis euh, à l'organisation de comprendre, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a derrière ces scores-là. Puis, euh, bien, ce feedback-là, l'employé a le choix de le partager de façon anonyme ou non. Et donc, des fois, si on a des sujets un petit peu plus sensibles, qu'on n'est pas tout à fait prêt à aborder ou à discuter de façon ouverte, au moins, euh, en anglais, on dit on a un « space for safe talk ». On mm -hmm. a cette opportunité-là de euh, faire entendre notre voix, mais d'une façon anonyme, si on n'est pas prêt. Puis euh, voilà, vraiment, à la base, c'est ça. On pourra parler d'autres fonctionnalités après, mais le, le, vraiment, l'essence le, du produit Office Vibe, c'était ça. La mesure de l'engagement, c'est toujours ça aujourd'hui, plusieurs années plus tard.
0: Puis... Plusieurs années plus tard, là, en ce moment, on est comme dans le, un gros pic, justement. Là, oui. Donc, euh, tu dirais que, mettons, l'expérience utilisateur pour l'employé d'utiliser Facebook, comment
2: ça se passe un petit peu? Euh, c'est une excellente question. Bien, évidemment, moi, je peux parler de mon point de vue. Même après cinq ans d'être chez GSOF et on utilise notre propre outil, évidemment, je réponds au sondage à chaque semaine. Même si c'est moi qui ai écrit les questions, j'ai encore du fun à y répondre. Je ne encore à quel point, des fois, quand l'algorithme me pose une question, je fais quand même, justement, j'avais envie de parler de tout ça cette semaine. J'ai quelque chose qui est ressorti. Euh, fait que c'est mon expérience à moi. Euh, c'est toujours encore très apprécié chez Office Vibe, euh, donc à l'intérieur des murs de, de g qui est notre compagnie. Euh, le feedback que je reçois de nos clients, c'est que ben, le taux de participation reste toujours relativement élevé. Euh, comparativement à ce qui se produit dans l'industrie où si on se compare au sondage annuel, on est toujours comme vraiment dans du 75, 80, même 90 de taux de participation. Puis ça, ce que ça me dit, c'est que les gens aiment ça, ils répondent. Tu sais. C'est simple, c'est facile. Et le feedback que j'entends le plus souvent, c'est que c'est le fun. Ce qu'on a fait, c'est vraiment différent d'un sondage plate qui va dire, par exemple, une affirmation, genre je m'entends bien avec mode" et me présente cinq euh, choix de réponse de. Euh, fortement d'accord, fort, jusqu'à fortement mmh. désaccord, c'est plate ça, cocher des cases. Et nous, ce qu'on a fait, je pense qu'il est unique avec Office Vibe qui rend ça le fun euh, pour les utilisateurs de répondre au sondages, c'est vraiment de varier les types de questions. Fait qu'on en a qui sont des, euh, des échelles d'opinion, donc de 0 à 10, puis on le fait bouger avec son curseur, là, il bouge avec sa souris pour comme, euh, passer du 0 à 10, les couleurs changent, les animations changent, on a aussi des choix de réponses. Donc, euh, des, a, des fois, il y a la question qui est présentée, puis il y a quatre choix de réponse avec euh, des illustrations qui rendent ça un peu plus ludique. On a aussi euh, le twist slider ». Je le dis comme ça parce que je ne sais pas comment le traduire en français. C'est comme une échelle d'opinion, mais à double sens. C'est-à-dire que la question est posée encore une fois, où il y a une, affirma une affirmation. Puis, euh, le curseur est au milieu. Puis, on bouge à gauche pour répondre négativement, à droite pour répondre positivement. Et l'image change. C'est vraiment très dynamique, c'est très coloré. Euh, donc, et toutes ces questions-là varient à chaque semaine. fait que ça fait pas plate. T'sais. Il y a toujours de la variété. On ajoute, euh, on ajoute plein de choses. Comme récemment, on a ajouté une fonctionnalité pour reconnaître nos pères. Euh, on a remarqué que c'était quelque chose qui était, euh, qui était un impa, une conséquence importante du travail distribué. Il y a tellement de choses qu'on ne voit plus. On n'a plus d'opportunités de souligner des choses comme on le faisait avant en personne. Puis la reconnaissance, c'est un levier de mobilisation. Super important. À la fin du sondage, on l'a dynamisé en disant Mais hey, merci d'avoir rempli ton sondage Pourquoi tu ne profiterais pas de ce moment-là pour ensoleiller la journée de quelqu'un? Puis là, on a une série de cartes, comme au magasin, là, où tu as des cartes de souhait, puis on te, te flippe des cartes avec différentes questions. Tu peux tourner les cartes jusqu'à temps que tu en trouves une qui te fasse penser à ton collègue, puis là, tu dis Ah, oh, ça, ça me fait penser à Maud, je vais y envoyer celle-là. On appelait ça des bonnes vibes, en anglais des good vibes. Puis euh, la personne reçoit ton message, il y a une petite enveloppe, ça shake dans festive vibe, puis il y a des confettis quand tu l'ouvres, puis tu reçois le message de ton collègue. Oh, c'est tellement le fun, ça fait tellement du bien, c'est tellement de fonctionnalités positives dont les gens avaient besoin. Capote, mm -hmm. j'ai jamais vu une fonctionnalité autant utilisée dans le produit jusqu'à maintenant. Fait que c'est ça on garde ça vivant. Puis on modifie nos questions Coupé aussi dans le aussi. Oui. Bien, exactement aussi. Puis on essaie de. On réagit au feedback de nos clients quand nos questions ne sont pas bien comprises. Ben, on les ajuste. Quand il y a des, des changements, comme le travail distribué, ben, on adapte nos questions de sondage pour qu'ils fassent du sens dans cette nouvelle réalité-là. Fait que, bref. On essaie de garder ça jamais plate. <rire> mm
0: -hmm. ouais. Tu me parlais aussi, tu, dans le fond, ben, pour ceux, euh, ceux et celles qui sont visuels, vous irez voir sur le site parce qu'il y a quand même une genre de petite démo. Fait que ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre tout ce que tu expliquais aussi. Mm -hmm. euh, dans le fond, euh, au niveau de, euh, de, de, de l'expérience, tantôt, tu parlais de l'expérience de la personne utilisateur qui l'utilise. Tu parlais aussi, là, dans la fond, et ces euh, de, des notifications.
2: On peut choisir aussi la fréquence et tout ça. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, ben c'est relativement simple. Fait Évidemment, on va s'intégrer avec les outils de communication que les entreprises utilisent. Le but, c'est de jamais rajouter un autre outil et un autre password. Mm -hmm. C'est vraiment désagréable dans le monde de la tech, à quel point on utilise un grand nombre de produits. fait qu On peut soit s'intégrer avec Slack, qui est très largement utilisé par les gens qui font un travail de bureau avec leur ordinateur, encore aussi par courriel ou par Teams. Et essentiellement bien, ces notifications-là vont rentrer dans la plateforme de communication choisie par l'organisation. Une fois que c'est choisi, par contre, chaque employé a la possibilité de, de, de modifier ce choix-là. Et il peut aussi décider quand est-ce qu'il reçoit son sondage. Il peut même le recevoir par SMS aussi, s'il veut. s'il est beaucoup, par exemple, sur la route, sur son mobile. Euh, donc, tu peux choisir quelle journée de la semaine tu veux recevoir ton sondage. Puis, si je ne me trompe pas... Je pense que c'est pas précis aux heures, là, mais c'est genre en avant-midi ou en après-midi. Puis tu peux choisir complètement aléatoirement. Fait Office Vibe va juste te poquer n'importe quand dans la semaine. Fait c'est ça, on a vraiment, on a eu à cœur les préférences des gens. C'est pas tout le monde qui veut répondre à un sondage lundi matin à 9h ou vendredi après-midi à 3h. Fait qu'on a vraiment adapté ça, ouais.
0: Puis aussi, la dernière fois, quand, genre, je reviens souvent sur la dernière fois qu'on s'est parlé, mais on avait parlé de... Moi, j'avais quand même été surprise comment vous touchiez un large éventail de types d'entreprise. Et oui. surtout, on, on pense souvent, bien, je vais implémenter ça quand je vais avoir, je ne sais pas, 100 personnes dans, dans mon entreprise. Mais ce n'est pas... C'est pas ça que tu m'expliquais non plus. C pas, Votre plus grande clientèle,
2: C'est pas des super grandes entreprises non plus nécessairement. Non, le, mais on en a. On a quand même de... une bonne plusieurs poignées de clients. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était 63 clients qui avaient plus de 1000 employés. fait que ça, ça fonctionne très bien dans les grandes organisations, mais c'est quand même intéressant, je pense. C'est accessible euh, plus, pour les plus petites aussi, c'est ça je très, très accessible et très pertinent. C'est ça la beauté d'un RPC Vive, c'est qu'il est pertinent peu importe la taille d'entreprise. Puis plus de 80% de nos clients ont moins de 100 employés, fait que ça en dit long. Puis j'ai toujours en tête une de nos compagnies clients. Je, je nomme pas leur nom par, par respect, mais euh, puis confidentialité. Mais euh, ils sont géniaux. Puis ils sont 25. Puis à, presque à chaque semaine, on se parle de quelque chose. Hein, puis ils nous disent toujours à quel point on, on adore Office Drive, on va rester fidèle à Office et Puis ils nous demandent d'ajouter des, des fonctionnalités puis des features. Ils sont 25. Puis tu pourrais penser que, tu sais, dans la réalité, un Office Vibe là, pourrait être remplacé par, imagine, le monde normal, là, <rire> avant, où on était au bureau, puis prendre le pouls de ses employés, c'est quelque chose qu'on pou pouvait faire quand on était 25, la taille de l'entreprise est assez petite, on se voit, le climat, il se file, tu sais. et sans même poser trop de questions ou avoir un outil élaboré comme Office Vibe, c'est capable d'avoir le pouls de tes employés, bon, on est devenu encore plus pertinent maintenant qu'on a pu, ouais, ce bureau-là. C'est difficile aussi de le faire, dans le sens que la
0: personne, nos ressources humaines, peu importe qui ça C'est prendre le pouls entre guillemets, être occupé de cette personne-là avec des fois, ça pas...
2: Il manque des angles aussi, parce en... que, encore une fois, ça c'est vraiment la puissance de outil comme Office Vibe, c'est qu'ils donne du feedback que tu n'aurais pas autrement dans les conversations, dans les one-on-one, dans les meetings d'équipe, à cause de l'anonymat. Quand même là, on était pertinent parce qu'on allait chercher du feedback auquel les gens n'avaient pas accès à cause de l'anonymat, mais on est devenu encore plus pertinent dans, dans le travail distribué. Puis ce client-là auquel je pense, qui sont 25, me dit. On a, on a eu une visibilité sur des enjeux qu'on ne savait même pas qu'on avait. Tu sais, demain matin, je ne pourrais pas me départir d'Office parce que elle rend, ça rend notre business plus intelligent et ils sont 25. Tu sais, comme, moi, je trouve ça tripant, vraiment.
0: Oui, oh oui. Non, c'est vraiment super intéressant. Euh, ben merci pour, pour, pour tout. En vrai, c'est moi, est, je continue à suivre. C'est sûr que là, pour l'instant, on est une petite équipe, mais clairement, j'ai des clients en tête que je vais leur envoyer le lien après que d'après moi, ça pourrait être vraiment pertinent qui est implémenté dans leur entreprise. Donc, j'imagine que si on veut plus d'informations, soit on peut se contacter sur LinkedIn ou soit directement sur le site de Office Web.
2: Oui, absolument. Toute l'information sur le site, le, le site web euh, officevibe.com. Puis euh, oui, euh, ajoutez-moi sur LinkedIn, ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Puis après, si ça devient euh, plus en profondeur, je peux vous mettre en lien avec les personnes de nos équipes euh, appropriées.
0: Parfait. Bien, merci pour ta présence aujourd'hui.
2: Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Avant de commencer à ce qu'on parle de V3 Stent, que j'aime beaucoup, j'aimerais ça que tu me présentes un petit peu bien, ton parcours en premier lieu très rapidement là, parce que je veux vraiment qu'on focus sur la technologie aujourd'hui pour que les gens puissent comprendre un peu quest ce qui t'a amené à créer et voir le besoin là, au niveau de V3 Stent.
3: Oui, ben en fait, euh, 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 commencer à travailler très, très jeune en informatique, euh, 13 ans euh, dans une boutique informatique, à réparer des ordinateurs, puis à troubleshooter des, des problèmes de DOS. Euh, j'ai toujours été euh, très attiré par la technologie. J'ai appris mon anglais sur un Commodore 64. Euh, puis bref, euh, tout ça pour dire, c'est qu'à travers les années, euh, j'ai eu un parcours d'employé euh, quand même assez le, le plaisant. Euh, qui m'a amené à travailler pour une petite start-up, je ne sais pas si vous il s'appelle Apple. Ils font des, 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 des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs, en tout cas, peu <rire> importe, ils ont un potentiel. Bref, euh, je travaillais chez Apple comme directeur aux entreprises, puis euh, après quatre ans là-bas, j'avais l'impression que j'avais fait un petit peu le tour, puis j'ai décidé de me lancer en, en entrepreneuriat, fait que ça fait presque dix ans, en fait ça va faire dix ans dans quelques mois euh, que je suis entrepreneur. Puis, euh, c'est parti d'un besoin, en fait, euh, que, que j'avais de me connecter avec les gens. Quand j'étais chez Apple, j'étais comme un, un demi-dieu. Les gens me contactaient, je me suis pour, pourchassé par les plus grands présidents d'entreprise au Canada pour avoir les derniers produits. Mais quand il est venu le temps d'offrir mon offre, qui était de la réingénierie des processus d'affaires, en fait, qui n'était pas, euh, pas de la, de la technologie, ou euh, ou euh, la plateforme qu'on a aujourd'hui. Euh, je commençais à vouloir me connecter avec le domaine des PME, que je n'avais pas beaucoup de contacts. Puis, euh, je suis tombé en amour avec LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn. Puis, puis c'est là que j'ai commencé à étudier l'algorithme puis à essayer de me mailler pour créer des connexions, créer des, des meetings. Puis, euh, à travers le temps, bien, on, notre compagnie a cru. On a... On a... On doublait doublé à chaque année environ depuis, euh, depuis le début de V3 euh, à, à l'époque. Puis euh, bref, s'en est venu à on a eu des besoins d'embauche, fait qu'on a travaillé notre marque employeur. Évidemment, euh, tu me connais. C'est très, très important d'avoir des valeurs euh, bien identifiées dans notre organisation, d'essayer de, de, d'innover, d'être une compagnie moderne. Euh, fait que beaucoup travailler la marque employeur pour attirer des candidats. Fait que ça, ça a eu un, un beau succès. J'ai compris l'impact de la marque employeur quand même assez tôt. Je dirais il y a à peu près 4-5 ans que l'investissement dans, dans le positionnement de nos valeurs euh, générait beaucoup de, de visibilité et d'attraction. Euh, je me rappelle à l'époque, on était une toute petite entreprise, peut-être 5-6 personnes. Puis, puis je publiais un offre de directeur marketing, par exemple, j'avais 76 applications. Puis là, je me disais, hey, ça n'a aucun sens, j'ai 76 applications. Puis euh, KPMG qui publie, par exemple, un grand cabinet comptable de renommée internationale qui publie le même poste à moins d'applications que moi. Fait que j'ai comme compris que c'est une belle opportunité pour se positionner. Puis à travers ça, ben c'est sûr qu'on a travaillé avec des clients qui avaient des besoins qui étaient un petit peu plus récurrents, qui avaient. Tout le temps des, des centaines de postes à combler. Euh, on est rentré en contexte de pénurie de main doeuvre En plus, euh, pendant qu'on développait nos outils, mais on s'est dit bien, comment on peut aider à changer un petit peu le modèle, parce que le modèle est vieux au niveau du recrutement. Ça fait longtemps que ça n'a pas changé. Je me rappelle qu'en 2006, quand je travaillais chez Renstad, euh, ben, on avait un certain processus puis une méthode de fonctionnement puis je regarde en 2022 puis ça n'a pas vraiment été amélioré oui on a des outils technologiques ou quoi que ce soit mais, 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 mais de vraiment repenser le modèle de recrutement euh, de double down dans le fond de miser deux fois plus sur la marque employeur aussi puis sur le rayonnement parce que je me rappelle que quand je travaillais euh, chez une entreprise en retail quand j'étais à l'université euh, le président de l'entreprise disait tout le temps la plus belle ressource qu'on a dans notre entreprise, c'est nos employés. Fait que Là, j'ai commencé à, à vraiment réfléchir à ça. Puis je me suis dit, ben oui, la marque employeur, c'est bien, mais comment qu'on fait pour la faire rayonner? Comment qu'on fait pour justement aller chercher le plein rayonnement d'une marque employeur? Puis c'est là qu'on a euh, créé le, le module influence. Fait en gros, là, tout est parti de, du début. Mm -hmm. <rire> puis là, je... Dans la solution, là. Tu me diras si, si je continue, mais, mais bref, euh, deux, deux besoins euh, vraiment criants qu'on a vus dans les organisations. Le besoin de recrutement, on a créé le module talent, puis le besoin de euh, vraiment faire rayonner la marque employeur. On a créé le module influence pour, euh, pour vraiment positionner la marque employeur, puis être le meilleur véhicule possible pour, pour, pour la marque employeur.
0: Fait que dans le fond, un, moi, j'allais pas un peu c'est quoi, mais juste pour clarifier un peu, le, à la base, bon il y a une application qui est disponible sur euh, App Store, Google Play, donc tout le monde peut l'utiliser. C'est une application, ouais. si je me trompe pas, qui permet euh, d'avoir, dans le fond, ton score, d'améliorer ton positionnement sur LinkedIn. Fait qu'il y a quand même le, le côté que ça s'adresse un peu à tout le monde, mais aussi le, le côté qui vient vraiment développer la marque employeur quand vous venez développer avec le client le potentiel que ça pourrait venir générer dans son entreprise. peut-être expliquer un petit peu les deux pour les gens qui nous écoutent, qui veulent utiliser pour eux et pour leur organisation.
3: Bien, à la base, on s'est dit bien, une personne a des ambitions de carrière, euh, toujours euh, le désir de vouloir trouver sa, sa job idéale. Fait que comment on fait pour l'aider? Ben, LinkedIn avait développé l'outil du Social Selling Index, qui est un indice qui donne, basé sur quatre piliers, ton score général de ton positionnement sur LinkedIn pour savoir si tu rayonnes à ta, ta juste valeur. Euh, valeur. Puis euh, aussi pour les gens qui sont en représentation, en vente ou en recrutement, est-ce que j'ai un profil intéressant? Fait que, dans le fond, on s'est dit, bon, on va faire un audit avec notre intelligence artificielle, des profils des gens, on va leur donner quelques conseils pour l'améliorer, pour leur donner le goût de, justement d'avoir euh, une personnalité virtuelle qui est à la hauteur de leur personne physique, dans le fond, de la vraie personne qui sont. Euh, pas sur vente, mais vraiment être à la hauteur. Fait que, fait que, bref, quelques, quelques conseils gratuits. Vous pouvez télécharger l'application sur, sur l'App Store ou le Google Play Store. Euh, mais euh, dans le fond, côté entreprise, l'offre qu'on a, c'est vraiment de dire, ben oui, on va donner ces conseils-là à vos employés parce qu'on va avoir le meilleur rayonnement possible. Mais comment qu'on fait pour justement utiliser l'espèce de toile d'araignée de tous nos employés puis de leur réseau qui est dix fois plus grand que le nombre de followers qu'on peut avoir une... Euh, sur notre page d'entreprise, à deux à quatre fois plus d'engagement. Mais comment qu'on fait pour déployer une stratégie de partage de contenu à grandeur d'une organisation de façon simple, unifiée, euh, pour amplifier le message vraiment là, chercher le plus grand rayonnement potentiel? fait que, fait que le module influence, c'est vraiment ça. C'est de, de, de faire rayonner la plus belle ressource d'une entreprise, ses employés, puis de partager du contenu euh, de façon simple et efficace. Euh, de façon organique pour aller chercher le plus de traction possible parce que, dans le fond, on a beaucoup été soumis à tout ce qui est ads dans les dernières années. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les publications organiques puis le reach sur LinkedIn est encore très bon, même s'il a diminué un peu encore dernièrement, mais il est encore très bon. Puis on, on peut vraiment aller chercher euh, de la visibilité qui est à la hauteur de LinkedIn Ads puis d'aller chercher de la valeur en fait. Il y a une statistique qui est sur « Everyone Social » qui dit que 6 000 employés d'une organisation partagent du contenu régulièrement sur leur entreprise, ça vaut 1,9 million en valeur publicitaire, c'est vraiment bâtir à partir de ce contexte-là. donc Si, ça, me
0: Moi, si je ne me trompe pas, le, ce, ce module-là, parce que quand suis avec vous, quand vous commencez à le développer, fait que je me rappelle oui. brièvement de certains éléments, mais ce module-là, « Influence », il y avait pour une grosse organisation, l'organisation propose du contenu, puis l'employé, par exemple, qui est au développement des affaires, on, prend, on va prendre, par exemple, c'est pas TELUS, peut choisir si le contenu lui convient, puis il choisit directement sa application, j'accepte ou je refuse qu'il soit publié sur mon propre compte, c'est tout ça. Ça l'a Oui, il peut oui.
3: même personnaliser le message, euh, puis il peut réagir avec des, des émoticômes pour dire s'il aime ou pas le contenu. Dans le fond, le, le but, c'est que, puis on l'a vécu à l'interne, hein, puis par exemple, Maud quand tu es avec nous, naturel en publication, en création de contenu. Je veux dire, on n'avait pas besoin de te donner du contenu, tu le publiais toi-même, tu avais de l'inspiration quand même assez courante, puis ça en est devenu une passion, puis un métier. <rire> euh, euh, ben, dans le fond, un, la, la majorité des gens ne sont pas, des, euh, sont pas des, des, des créateurs de contenu. En fait, il y a juste 3% des gens qui sont sur LinkedIn qui publient du contenu de manière régulière. fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ces 97 là? Bien, on s'est dit bien, on va les inspirer, on va, on va aider le marketing puis euh, les RH à leur partager du contenu pour justement qu'ils puissent avoir un rayonnement, positionner leur expertise, euh, vraiment euh, aller chercher des opinions, créer leur propre audience, devenir des subject matter experts qu'on appelle, aller chercher un rayonnement qui au cumulatif à travers le réseau des employés bien, va être 40, 60 fois plus grand que juste publier sur une page d'entreprise, puis il va mettre en valeur les employés. Parce que c'est aussi ça aussi, parce que, oui, pour l'entreprise, il, il y a un bénéfice de rayonnement, mais pour l'employé, c'est de dire, bien, je positionne mon expertise, je suis reconnu comme un expert dans mon milieu, puis ça m'aide justement dans ma carrière à progresser et à atteindre mes objectifs fait que, que c'est vraiment euh, bénéfique pour, pour, les, pour les deux parties. Puis c'est le genre d'interaction qu'on aime créer. En, je dis tout le temps, les meilleurs deals, c'est des win-win. Mais ben, c'est la, la même chose. C'est une relation qui doit être gagnant-gagnant. Puis on peut même aller jusqu'à donner des, 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 des bonus ou euh, des prix pour les gens qui contribuent et qui participent le plus. fait que vraiment, il y a un retour… Un côté de côté gamification à travers ouais, ça. il y a un oh. retour de l'ascenseur à la participation. fait que… Fait que oui, euh, à la base, c'est de permettre à quelqu'un qui n'est pas nécessairement un créateur de contenu de partager du contenu qui est euh, fait par le marketing, la RH ou une firme externe, qui peuvent se l'approprier en rajoutant leur opinion, en cliquant sur « Share », bien, ça se partage organiquement. Puis là, à ce moment-là, on est capable de voir les statistiques de tous les employés qui partagent, quel genre de rayonnement ça peut générer, puis comparer ça à un modèle de « Ads », puis dire, ben par exemple, cette campagne-là avalait 60 000 mais à cause que tu l'as, déployé à travers ton réseau d'employés, bien, tu l'as eu euh, pour le prix de la licence du module Influence.
0: Puis, ça, c'est un module. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en stand?
3: Bien, ben, le, le deuxième plus gros module, ben c'est né du besoin de recrutement puis de ouais, dire, ben, on a des, des besoins en continu. fait qu'on a créé une tête chercheuse d'AI qui va aller chercher les meilleurs candidats à partir okay. de multiples bases de données. fait que ça peut être LinkedIn, mais ça peut être GitHub, ça peut être votre ATS, ça peut être euh, une liste Excel, ça peut être euh, un, un amalgame de courriels que vous avez mm -hmm. reçu à une porte ouverte. Puis à partir de ça, bien, on, va les on va démarcher les candidats potentiels euh, dans un ordre puis dans une séquence de touchpoint. On va mesurer leur degré d'intérêt pour un poste spécifique parce qu'on les a analysés comme candidats parce qu'ils fitaient pour un poste spécifique. Puis, une fois que le degré d'intérêt est là, bien, dans le fond, le recruteur va pouvoir prendre en charge euh, tout ce qui est prise de rendez-vous, euh, vérification du FIT euh, avec le poste, vérification finale, parce qu'au préalable, on a déjà fait une pré-sélection, puis, euh, puis booking euh, off, off d'emploi et, et, et booking de la première journée et onboarding. fait, fait bref, vraiment euh, euh, améliorer le processus de démarchage. Pour, euh, pour être capable de recruter jusqu'à deux fois plus vite, dans le fond. Puis ça peut faire la différence entre recruter euh, cette rockstar-là que tu convoitais puis, puis la perdre dans un compétiteur, dans le fond. Euh, la rapidité dans un marché qui est en, en, en pénurie de main d'œuvre c'est par clé. La rapidité qualifiée, efficace, bien là, c'est là pour un recruteur, bien, ça lui permet de, de finir ses semaines puis de dire « j'en ai accompli plus que j'aurais pu en accomplir <rire> » puis, ouais. puis « j'ai aidé mon organisation dans ses enjeux de croissance ».
0: Ok, parfait. Ben, écoute, c'est vraiment, vraiment cool, là, cet aspect-là. Je savais qu'il y avait un peu ces deux côtés-là, mais là, de découvrir ouais. un peu plus puis les approfondir, je trouve que c'est vraiment le fun.
3: Ah, puis, puis comme... oui, la, la dernière chose, dans le fond, ouais. puis il puis, y a toujours un « one more thing », je ne pas de chez Apple pour rien, là. <rire> mais le « one more thing », c'est que si on combine le module talent pour les recruteurs pour accélérer leur recrutement, puis, le module de publication, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable d'analyser les premiers niveaux de connexion LinkedIn des employés qui partagent du contenu. Fait qu'on est capable de faire, on pense à la campagne de référencement, on donne tout le temps des bonus à quelqu'un. Par exemple, Maud, si tu trouve quelqu'un qui ouais. est oh, bon pour travailler dans mon organisation, je vais donner 2000 de, de référencement. Mais là, c'est beaucoup basé sur la mémoire de nos employés ou leur désir de participer à ça. Puis le taux de participation est quand même assez faible, mais les taux de placement sont assez élevés. Tu sais, ça peut aller dans les bonnes organisations jusqu'à 30-40 de leur recrutement qui viennent du référencement. Mais là, on s'est dit, bien, tant qu'à avoir la base de données des premiers niveaux de nos employés, on peut identifier des candidats potentiels dans les réseaux de nos employés. Puis dire, par exemple, le recruteur peut dire, « Hey Maud, tu es connecté avec Alexandre qui est un candidat idéal pour un poste chez nous. Est-ce que tu peux lui envoyer la description de poste puis lui demander s'il est intéressé? » Puis là, à ce moment-là, on fait du référencement 2.0. cest de, de dire d'être un petit peu plus proactif. Au lieu d'attendre que quelqu'un nous, euh, nous réfère quelqu'un, quelqu'un, on va l'identifier, on va le qualifier dans notre base de données avec Stent. Puis ensuite de ça, on va pouvoir faire un échange avec
0: okay. eux. Ça, c'est quelque chose que vous venez de développer récemment?
3: Euh, ça fait, je te dirais que ça fait quand même... Six six Mois qu'on okay. qu le met, mais, mais évidemment, on a tellement de features, on a tellement de nouveautés. Je veux dire, on est assez euh, agressif au niveau de l'innovation. Euh, c'est quelque chose qu'on communique toujours et qu'on essaie de, 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 de parler. Puis des, des podcasts comme aujourd'hui, c'est une belle occasion d'en parler. C'est de dire, ben mm -hmm. oui, on est, on est vraiment capable de créer un bassin de candidats qui non seulement euh, va vous aider à combler vos besoins immédiats, mais cette audience-là qu'on a bâtie au travers des mois ou des semaines d'accompagnement, ben on va être capable d'y retourner quand on va avoir un poste à compétences similaires ou, euh, ou quelque chose comme ça.
0: C'est vraiment super pertinent. Ça me donne des, des idées aussi pour certains, euh, certains clients que j'ai en tête en ce moment. Merci, Alex. Vraiment super apprécié. Merci à toi. J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu exactement c'est quoi ton rôle, c'est quoi un peu à quoi ça ressemble une journée là, euh, chez toi, dans le fond, chez EPSI et aussi dans ton rôle.
4: Bien, moi, je suis euh, copropriétaire, euh, cofondatrice et euh, co présidente donc euh,
2: j'occupe <rire> les,
4: ouais, les trois chapeaux. Euh, mais incidemment, je m'occupe principalement des grands projets technologiques euh, au sein de l'entreprise. Donc, c'est de s'assurer que les projets se déroulent bien. Je joue aussi multi chapeau de product owner pour notre plateforme principale de plateforme de testing. Puis aussi, je m'occupe de tout le volet technologique, sécurité, conformité, accessibilité. Donc, je suis à fond dans la technologie et les ressources humaines. Je dirais dans mon quotidien.
0: Excellent. Donc, c'est en plein ce qu'on va parler aujourd'hui, fait que ça tombe, ça tombe bien. Explique-moi explique un peu peut-être c'est quoi, Epsi, avant que je commence à, à poser des questions plus sur les technologies. Là.
4: Oui, donc Epsi, c'est une firme qui est spécialisée en gestion des talents. Donc, euh, on fait l'évaluation des personnes, on regarde et on aide les organisations aussi à l'engagement de ces ressources-là. Puis, on les aide aussi à l'évolution de leurs talents au sein des organisations. Donc, on est une firme conseil à l'intérieur duquel il y a une division qui, je te dirais, qui est un peu un HR tech mm -hmm. euh, qui euh, gère l'ensemble des euh, plateformes technologiques qu'on a. Donc, euh, comme je te dis, donc, euh, simplement aider les organisations à trouver la bonne personne, à la garder mobilisée et à l'aider à se développer au sein de son organisation.
0: Puis le, les technologies qui sont mêlées à ça, j'imagine que c'est pour exactement faire ce que tu viens de parler, mais de façon peut-être un petit peu plus... que Ça ne prend pas nécessairement un humain derrière. Vous automatisez certains processus, certaines choses avec les technologies que vous créez, cest tout ça?
4: Oui, mais dans le fond, on a, je te dirais, quatre plateformes technologiques. Une, de, je dirais, d'évaluation, donc de testing en ligne. Une d'engagement, donc de sondage d'engagement. Une de booking pour aider... Euh, je dirais à nos clients et nos ressources à faire la, le booking de leur évaluation d'humains, entre humains, je dirais. Euh, puis la dernière, ben, on est en train de refaire complètement là, notre plateforme de testing, euh, plateforme qui date depuis un certain temps. Donc, on veut la mettre au goût du jour et l'emmener à avoir des fonctionnalités un petit peu plus avancées.
0: Donc, c'est plus au niveau de venir aider à la fidélisation plus qu'au recrutement, si je comprends bien. C'est des choses qui vont ouais. vraiment aider à garder les, les gens en poste et non à aller chercher des nouveaux talents.
4: Bien, on n'est pas nécessairement dans le recrutement. Nous, notre spécialité n'est mm -hmm. pas dans le recrutement, mais on est juste dans le après le recrutement, c'est-à-dire aider les organisations à évaluer les gens, voir c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse puis faire en sorte que ces gens-là répondent bien au profil ou répondent bien aux défis de l'organisation. Une fois qu'ils sont embauchés, bien, on veut les aider à l'ensemble du groupe ou des directions, je dirais, plus particulièrement, voir si leurs ressources sont engagées, puis y a t il des éléments à mettre en place pour répondre à ces défis-là. Et ultimement, on a aussi tout, je dirais, un service et des produits en lien avec l'évaluation. Donc, est-ce que la personne que tu as en poste, euh, encore le même point, euh, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses euh, et en fonction de ce portrait-là, comment on peut l'aider à se développer au sein de l'organisation et aussi aider l'organisation à mettre en place euh, des stratégies qui vont lui permettre de pouvoir euh, mettre ça de l'avant.
0: Parfait, excellent. Est-ce que tu sens que, bien, clairement, la technologie prend plus de place dans le domaine des ressources humaines Est-ce que tu sens qu'il y a comme une, une urgence de venir répondre aux besoins, surtout que la pénurie de main d'œuvre, ou c'est que le fait que ça a évolué tellement vite dans les deux dernières années Tu comme êtes-vous sur, vous êtes, vous pressé de vouloir comme créer des nouvelles technologies
4: mais ben, je te dirais que oui. Euh, tu sais, nous, euh, on est dans les technologies depuis au moins, euh, je dirais, on est rendu à 16 ou 17 ans qu'on a développé notre plateforme. Euh, donc, il y avait une, je une ouverture du côté des ressources humaines à utiliser euh, des mécanismes. À l'époque, la technologie servait à accélérer euh, mm
5: -hmm. les
4: processus d'évaluation euh, et à les rendre plus accessibles. Donc, on voyait rapidité et accessibilité. Euh, dernièrement, je dirais qu'il y a encore un effort encore plus grand du côté des ressources humaines, donc des directions ressources humaines, d'être plus efficace possible. Et je dirais que l'urgence de la technologie ou du moins l'intégration des multisystèmes devient quelque chose de plus en plus important et il y a de plus en plus d'intérêt sur ce qu'on appelle l'analytique, le big data ou tout simplement une intelligence artificielle mais propre au domaine en question. Il y a quand même des préoccupations aussi qui se font avec tout ce volet-là. Euh, tu on voit avec l'intelligence artificielle, bien… Il y a tout un débat sur le fait que la machine n'ait pas de biais euh, qui va venir entacher le processus de recrutement. Donc, c'est des éléments qu'il faut garder en tête que, oui, c'est des belles avancées, mais comme toute avancée technologique, il faut s'assurer que ça réponde à toutes les sphères des ressources humaines, qui euh, l'équité euh, et, euh, je dirais, l'absence de biais euh, dans l'évaluation. dans C'est moins présent dans l'engagement, mais surtout dans l'évaluation pour... Euh, la dotation des postes.
0: Je pense qu'il y a quand même l'aspect aussi de c'est tout le temps de comment on peut humaniser la technologie qu'on va utiliser parce que là, on parle de ressources humaines, on ne peut pas tout venir automatiser sans qu'il n'y ait personne qui parle à ces gens-là. Là, il y a quand même, je pense, un gros challenge, j'imagine, de votre côté aussi quand même de devoir pallier à ça. Euh,
4: oui, ben, je te dirais que... T'sais, la technologie est vue comme étant un outil pour rendre plus efficace puis un outil pour rendre plus accessible qui permette à tout le monde de se faire valoir dans des conditions optimales. Ça ne remplace pas l'humain, mais l'humain devient plus, je dirais, une valeur ajoutée. Donc, son expertise puis euh, son intelligence doit aider au niveau plus, euh, au niveau stratégique, alors qu'avant, il y avait beaucoup d'utilisation opérationnelle de ces gens-là, euh, donc dans des professionnels des ressources humaines. Maintenant, on veut que les professionnels de ressources humaines aient tous les outils pour aider les organisations à, je dirais, à avoir une vision plus claire de où est-ce qu'ils s'en vont.
0: Puis, comment tu vois ça pour, pour l'avenir, justement, d'intégration des, des technologies? Tu sais, est-ce que tu vois des choses qui positives et même des choses que tu es comme certains moments là, dans les prochaines années? Non?
4: Bien, je te dirais que je trouve que c'est très positif en matière d'efficacité. De, euh, d'efficience. Mmh, Je ouais. pense que euh, revenir en arrière ne sera plus possible. Je pense que l'autre volet aussi qui est plus positif, euh, c'est que si la technologie est adaptée, puis nous, on a la prétention dans notre vision du futur de s'assurer de l'accessibilité à tous les niveaux. Euh, donc, si c'est bien fait, puis si l'orientation de la technologie est dans cette vision-là, bien, en principe, tous les gens qui ont des enjeux d'accessibilité, voyant, non voyant, des enjeux avec la souris, des enjeux au niveau cognitif, ça devrait faciliter favoriser l'intégration des ressources et l'évaluation de celles-ci. Puis on le voit dans le domaine de l'éducation, c'est une vague qui s'en vient de gens qui ont eu beaucoup de mesures d'accommodement. Et ces mesures-là se, se répercutent sur le marché du travail. C'est sûr que, comme je vous parlais, euh, il y a quand même beaucoup de préoccupations éthiques, sur tout le volet de l'intelligence. On voit la loi qui vient de sortir sur la protection des données. Euh, les ordres faisaient en sorte qu'il y avait une sensibilité sur cette protection-là de la donnée confidentielle des gens qui étaient évalués, mais avec la loi qui est arrivée au niveau du Québec et du Canada où ce qu'il y a des enjeux beaucoup plus sérieux en matière pécuniaire. Donc, ça va devenir le traitement des données. Cette confidentialité-là euh, va emmener des enjeux en matière de traitement concret de comment on va gérer les données avant, pendant et après. Et ça, je vous dirais que c'est le plus grand défi de tous les systèmes informatiques et les ressources humaines ne feront pas exception dans ce cas-là.
0: Mm -hmm. OK, parfait. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je pense que aussi... les ressources humaines font un, une partie de ce qui... Du, du domaine qui va être touché de ça. Entre autres, c'est pas la première fois qu en, que j'entends parler de cette, de cette fameuse loi-là qui vient contrer beaucoup de choses au niveau technologie en général. Sinon, de votre côté, tu sais, le type de clientèle qui vient qui, qui réalise, mettons, qui a besoin soit d'une technologie ou soit des services, ça ressemble à quel type de clientèle de votre côté?
4: Mais de notre côté, je dirais tous les types, là, que ce soit public, mmh. privé, petite, moyenne, grande. C'est juste que dans notre offre de services, on va s'adapter en fonction du besoin. Il y a des gens les plus petites organisations même les très, très grandes vont nous demander l'impartition complète de leur processus d'évaluation, vont nous demander euh, euh, l'impartition de leur processus d'engagement, où est-ce qu'on va travailler avec eux pour faire des sondages d'engagement, euh, alors qu'il y en a d'autres qui vont seulement acheter des tests, alors qu'il y en a d'autres qui vont utiliser notre technologie pour implanter et intégrer leurs propres tests. Et avec toute la vision qu'on a sur notre nouvelle, euh, plateforme, c'est sûr qu'on veut faire en sorte que les données qui sont utilisées sont bien gérées, mais qu'elles sont aussi, euh, je dirais, bien exploitées pour aider les ressources humaines d'être ce que nous, on pense, qui devrait être un partenaire stratégique pour les organisations.
0: Fait que ça, que vous avez une certaine flexibilité parce que souvent ce qu'on entend, c'est une plateforme, c'est un coût. Puis oui, il y a une petite flexibilité au niveau de ce qu'on peut ajouter, mais c'est pas très très flexible et que ça s'adresse souvent à un, à un persona. Puis ça peut être bien comme ça peut être euh, pas bien dans d'autres choses, mais de votre côté, à vous, vous adaptez vraiment à ce que peu importe que ce soit une petite PME, comme tu dis, ou euh, fait que ça, ça fait. Euh, parce qu'en entendant de parler, souvent, j'aurais peut-être eu l'impression qu'il qu faut qu'on soit très grande entreprise, quelque non. chose comme ça, pour que ça fonctionne. Mais non, ok, parfait. Ouais.
4: Non, on a des services, je dirais, qui nous permettent. Remarque, c'est un grand défi qu'on a eu dans notre croissance et qu'on a dans le futur. C'est cette personnalisation-là des personas. Mais euh, je pense oui. que c'est ça qui nous distingue, c'est-à-dire qu'on veut servir les gens, peu importe, avec leurs besoins, en autant que c'est en ressources humaines. Euh, puis on va adapter notre offre selon leurs besoins. Et puis on a une, une panoplie de produits, on a une panoplie de services qui permet aux gens de pouvoir faire affaire avec nous. Donc, euh, certains sont très, très grands, qui ont des milliers d'évaluations. De, Il y en a d'autres que c'est beaucoup plus petit. Puis, je te dirais qu'on est en train de regarder pour euh, la mise en place d'une certification marque employeur de notre côté, mais du côté ressources humaines. Euh, donc, euh, avec les, euh, tous les outils qu'on a d'être en mesure de proposer des éléments de ce type-là à des plus petites organisations comme à des plus grands. Fait que je te dirais, tu sais, je regarde juste ces sondages, mettons qu'on a fait d'engagement, on en a eu euh, qui ont 20 000 employés, puis on en a qui ont eu deux, tu sais, 50 employés. Mm -hmm. euh, donc, euh, notre variété est très grande, puis on essaie d'avoir, euh, oui, on a des outils génériques, on a euh, plein d'éléments qui peuvent être achetés, euh, je dirais, euh, tels quels. Mais quand le, le besoin le nécessite, dépendant toujours comme toute organisation du budget, du temps, etc., mais on est capable de faire de la personnalisation pour notre clientèle. Puis je dirais que c'est ce qui apprécie le plus chez nous, mmh. parce qu'on est propriétaire, on n'est pas un distributeur d'outils, on en est un, mais on est propriétaire aussi de tout ce qu'on a, donc de nos services, de nos outils technologiques et de nos produits d'évaluation. Donc, ça nous permet. D'avoir ce, 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 ce trio-là, donc techno, service et un produit d'évaluation, nous permet d'offrir un service qui, je dirais, est plus facilement personnalisable parce qu'on a la propriété intellectuelle de tous ces volets-là.
0: Parfait, excellent. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Julie, de t'avoir prêté au jeu aujourd'hui. C'est vraiment super apprécié.
4: Bien, merci, Maude. C'est un plaisir.
1: Les présidents d'Atmanco. Atmanco, qui a quel âge maintenant?
5: Avec, il y a plus d'une dizaine d'années, donc on a un petit peu de vécu. <rire>
1: That's it. Euh, tu travailles avec combien de clients exactement?
5: Plus de 1500 clients à travers le monde.
1: Donc, tu en as vu une coupe, si euh, <rire> je peux dire. Euh, <rire> juste un petit peu, que tu, on va commencer vraiment. juste euh, Introduction, je veux juste qu'on qu comprenne c'est quoi Atmanco, qu'est-ce que vous faites exactement, puis c'est comment vous aidez euh, les entreprises avec, à travers votre technologie.
5: Bien, Atmanco, à la base, c'était une entreprise qui était vraiment basée sur la psychométrie. Ça l'est encore, mais c'est vraiment une entreprise qui, a, par la suite, a beaucoup misé sur l'innovation à travers la technologie. Donc, le sujet du jour là est vraiment intéressant parce que ce qu'on a voulu faire, c'est d'amener une autre façon de changer les bar les paradigmes de euh, des de faciliter leur vie euh, de leur faire sauver du temps euh, mais de rester euh, très humain de trouver une façon euh, de, de garder la personne au centre euh, dans, dans cette euh, en utilisant la technologie de donc attendez de oui de pardon. garder la
1: hache dans l'IRH.
5: Exactement. <rire> Absolument. Donc, une entreprise, plus de 1500 clients, une vingtaine, euh, dans une vingtaine de pays. Euh, on est en plus de six langues. Euh, donc, euh, oui, puis la plateforme est dans trois langues aussi.
1: Si tu parles concrètement, quoi, concrètement, c'est quoi le, les outils que vous utilisez? Euh, mettons qu'on parle, peut-être parce que j'imagine que votre plateforme permet plusieurs outils. C'est quoi les, vos principaux outils pour aider les, les équipes?
5: Oui, bien en fait, Atmanco s'attaque à la sélection, l'intégration, la gestion et le développement des individus. Donc, c'est une plateforme qui a vraiment cette ambition d'aller chercher l'information psychométrique pour supporter autant les RH. Que les gestionnaires euh, dans le cycle complet d'un employé. Donc, euh, la base, c'est la psychométrie pour avoir euh, vraiment quelque chose de solide, euh, solide scientifiquement, pour avoir une sur l'individu. Euh, donc, on travaille autant pour la sélection au départ, euh, Faire, euh, on a des PME qui vont utiliser plus des outils qui sont génériques, qui sont déjà bâtis pour eux, des plus grandes entreprises qui vont euh, développer des outils personnalisés euh, pour vraiment déterminer qui sont les personnes qui sont les plus approprié pour leur poste, mais aussi pour avoir un bon, un bon arrimage avec la culture, ce qui est vraiment de plus en plus important, là, de trouver un, un bon match, on peut dire, à, à ce niveau-là. Et par la suite, c'est vraiment l'intégration de plus en plus. Là, on parlait de, des clients qui sont, euh, qui, 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 qui se sentent un peu dans l'eau chaude, euh, qui perdent beaucoup de gens. Euh, les gestionnaires ont beaucoup de pression pour faire euh, performer des équipes qui sont un petit peu moins formées <rire> que dans le passé. On a moins l'embarras du choix au niveau des candidats. Donc, on aide aussi pour l'intégration à dire ben quelles sont les caractéristiques de l'employé. On a sorti un coach virtuel intelligent. Bien, en fait, on le sort en à l'automne où on va aller vraiment chercher à dire voici la combinaison unique de la personne. Quel est son style? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Parler directement au gestionnaire. Quelles sont ses alertes à dire? Bon, mais où est-ce que ça pourrait glisser un petit peu plus? Avoir une combinaison aussi entre toi comme gestionnaire versus ton employé que tu vas intégrer. Quelles sont les forces? des conseils, euh, quels sont les éléments qui vous faut faire attention, euh, quelles sont les valeurs de cette personne-là, les priorités en fonction de du moment. Donc euh, nouveaux parents. Euh, bon, ben l'équilibre travail-famille va être plus important. Euh, une personne qui vient de se séparer, euh, valorisation monétaire, on a besoin, besoin d'un peu plus d'argent, c'est appauvri dans la séparation. Euh, des, ce sont des choses qui qu'on doit considérer en tant qu'employeur et à dire, ben quels sont les leviers qu'on peut euh, pour répondre aux besoins de cette personne-là, pour la garder puis la maintenir motivée, puis aussi comment la développer. Euh, donc, on a vraiment autant un coach virtuel qu'un module de développement des compétences où on a euh, misé sur le développement des employés euh, pour euh, qu'ils soient plus satisfaits, mais aussi pour uh, accentuer, pour, uh, augmenter la, la, la performance des individus et des organisations.
1: C'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Euh, juste comprendre la, la, le format, donc le fait de passer, j'imagine, des tests psychométriques aux employés de manière, euh, j'imagine, assez régulière pour pouvoir euh, en tirer, comme des, sont si des conclusions sur lesquelles les gestionnaires vont pouvoir partir, puis avoir comme des idées de selon ce qui se passe avec cette personne-là, je devrais faire telle chose.
5: C'est vraiment de, de cette information-là. Ils vont soit passer le test dans un processus de sélection ou après un processus où on veut les, bien les intégrer ou parfois ça va être dans un processus de consolidation d'équipe. Euh, donc, euh, les gens vont passer des tests psychométriques à différents moments, si, 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 si on peut dire. Et le but, c'est de, de donner une information aux gens qui n'ont pas de, de formation, qui ne sont pas des psychologues, qui n'ont pas eu de formation <rire> au niveau interpersonnel, mais qui doivent gérer des gens qui ont des bonnes intentions, mais qui parfois manquent de, 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 de capacité à, à ressentir l'autre personne, à, à aller chercher l'information. Donc, cette information de base lui permet d'être un, un meilleur ou une meilleure gestionnaire d'humains de par le fait qu'elle a accès à de la connaissance, à des bons conseils ciblés en fonction de la personne, mais aussi soi. C'est comme un couple. Moi, je compare ça à un couple. Quand on est tout seul, on est parfait. <rire> mais quand on est en couple, là, c'est l'interaction avec l'autre qui fait qu'une dynamique se crée. Et c'est ce qu'on veut aller rechercher. Puis la beauté de la technologie, c'est que vraiment, on est capable maintenant, c'est plus comme dans le temps où c'était des rapports, c'était vraiment euh, plus fixe, plus euh, statique, si on peut dire, mais la technologie nous permet d'aller chercher l'information au moment opportun pour la situation euh, qui s'applique euh, et de révéler uniquement l'information qui est nécessaire à la personne concernée, en fonction de son persona, en fonction de, est-ce que c'est de la facilité, est-ce que c'est de la simplicité que cette personne-là a besoin, ou est-ce que c'est vraiment de la grande précision, on parle de psychologue industriel, tout ça, bien, ils ne vont pas avoir les mêmes besoins et la, 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 la technologie permet de faire un filtre à ce niveau-là.
1: Donc, selon les employés, puis leur réponse, il va y avoir des... des des trucs ciblés pour les gestes sur lesquels
5: Oui, absolument. Puis, euh, par Atman, pour Atman, on a des questionnaires qui sont sur la capacité d'apprentissage. On a des questionnaires aussi sur comment la personne va apprendre. Un questionnaire aussi sur la personnalité, vraiment plus en détail, euh, sur aussi les préférences. Euh, L'exemple que je donnais tout à l'heure, euh, la valorisation monétaire, mais ça, c'est une préférence qui peut varier plus dans le temps. La personnalité va être un petit peu plus fixe, mais les préférences vont varier euh, plus dans le temps. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on va aller chercher euh, pour euh, vraiment éclairer euh, le gestionnaire et aussi les RH pour. Euh, vraiment mieux gérer ses employés, les garder motivés. Souvent, on, on va avoir tendance à, à gérer les autres comme on aimerait être géré, ce qui est une grosse erreur. <rire> Il faut vraiment gérer en fonction du besoin de l'autre. Mais pour le faire, bien, parfois, ça prend une information qui est écrite. <rire> Et après, on le sait, on a notre petit mapping, on se rappelle, cette personne est un petit peu plus sensible, cette personne-là est un petit peu plus, euh, aime que ça l'aille vite, est dans l'efficacité, a besoin de... Donc, c'est ce qu'on va aller faire, c est, c est, cette information Là, va permettre à l'autre de, de, de savoir quelle est le meilleur, la meilleure façon de motiver l'autre.
1: C'est vraiment un, un, un accélérateur à la compréhension, de vraiment aussi de cibler. Tu sais, on parle de, de tu vas pouvoir vraiment avoir un snapshot rapide de chacun des employés à, à rencontrer pour faire le suivi ou peu importe, ou même dans ton day -to -day, avoir une idée de comment justement pouvoir aider cette personne-là et cette personne-là de, de quelle manière plutôt que de l'autre.
5: Absolument. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir un retour dans le temps. La technologie, ce que ça, ça permet de faire aussi, c'est que L'individu va apprendre, donc la personne, la RH, la personne, le gestionnaire, la gestionnaire, mais aussi la machine va apprendre, va avoir l'information et elle peut être ramenée à dire, ben vous avez fait de la sélection, voici telle, telle, telle caractéristiques qui ressort, qui sont fortement associées à des départs, qui sont fortement associées à une insatisfaction. Donc, le fait d'utiliser de, 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 la technologie en RH, ça permet de faire des constats qui ne sont pas apparents au départ. Euh, il peut y avoir des, des, vraiment des, 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 de belles surprises euh, par la suite qui nous permettent de prendre des meilleures décisions stratégiques.
1: J'imagine que vous travaillez avec, avec des psychologues, avec tout le monde de, justement de Halas pour monter l'outil.
5: Euh, ben en fait nous on a vraiment fait le choix d'être avec euh, des euh, des chercheurs indépendants okay. donc euh, euh, qui sont associés à des universités et donc que, qui analysent les statistiques d'une façon indépendante <rire> euh, donc c'est la je vous dirais que c'est la meilleure le meilleur gage de 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 d'un outil à savoir qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas manipulé les données donc oui on travaille Très avec euh, des psychologues oui c'est ben, beaucoup de d'éviter de, aussi ben de s'assurer de donner l'assurance aux clients que le, le, les données avoir ont bien été fait dans les règles de l'art, avec d'une façon éthique aussi à suivre les, les principes les plus, euh, les plus à jour et reconnus euh, dans la communauté scientifique mondiale.
1: C'est vraiment, vraiment, vraiment super intéressant. Euh, c'est quoi, mettons qu'on parle de, de résultats, c'est quoi que vous avez remarqué, mettons, dans la dernière année, deux, deux dernières années, qui, qui vraiment, qui est, nos outils servent vraiment à, à… ça compte vraiment ce besoin-là.
5: Bien… Je vous dirais que là où il y a eu la plus grosse augmentation, c'est au niveau de l'intégration. Euh, ce, ce besoin d'intégrer avec classe euh, cet employé qui est, il vient d'arriver, il a quitté un employeur, euh, peut-être qu'il va avoir le goût d'y retourner. Euh, donc, ce qu'on veut, c'est de, de, de capter ce moment-là et de faire un, un effet « wow euh, » pour pour euh, euh, vraiment le, le garder euh, performant, mais aussi de, de, de le maintenir motivé et en emploi pendant le plus longtemps possible. Donc, la guerre au talent euh, fait euh, adopter ce, 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 notre technologie, je vous dirais, euh, pour On exige de plus en plus aux gestionnaires d'être de bons gestionnaires humains, parce que sinon, ils vont quitter. Avant, on tolérait des gens qui n'avaient pas d'allure. C'est terminé ce temps-là. Donc, on exige qu'ils soient meilleurs. Puis, on a aussi à l'entrée, on a des candidats qui ne sont pas toujours aussi qui répondent pas à tous les critères comme dans le passé, euh, ou euh, pas autant, je dirais. Donc, euh, bien, on, on veut, on, euh, le gestionnaire a beaucoup de pression, et euh, donc, on veut l'outiller euh, pour qu'il soit plus, euh, euh, que c'est beau euh, avoir notre liste de demandes, mais à un moment donné, il faut leur fournir des, des outils, si on peut dire. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a vu. Et aussi, un autre élément, c'est que, euh, quand on parlait de simplicité tout à l'heure, euh, ben on a aussi euh, eu une grosse, une forte demande pour euh, nos styles, les styles Atman. Donc, autant donc, on a de la précision en termes d'échelle. Euh, on a plus de, on a 89 échelles qui peuvent nous donner de l'information. Ce que nos clients veulent beaucoup, c'est de la consolidation des équipes. On va avoir du plaisir, on veut se connaître, on veut quelque chose de simple et ludique. Donc, c'est une tendance aussi d'utiliser la technologie euh, pour euh, vraiment avoir, se resserrer les liens, euh, euh, d'avoir un meilleur sentiment d'appartenance à travers une information qui est très utile et simplifiée.
1: Que, comment un outil peut arriver à faire ça, de, de justement voir, ça, ça va être de par les tests, justement, vous allez être capable de, de savoir qu'est-ce qui est bon pour l'équipe complète, est-ce est, 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 est que ça ressemble à ça? Euh,
5: quand on parle de à savoir qu'est-ce qui est bon pour l'équipe, c'est un élément qui est intéressant, puis qui est justement par rapport à la technologie, euh, c'est qu'on est capable de regarder un individu de regarder une combinaison de deux personnes, de regarder aussi l'ensemble d'une équipe, les caractéristiques d'une équipe. Donc, ça nous permet de, de 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 voir du plus du plus simple au plus complexe, ça, ça on peut dire, et d'avoir une analyse, une conversation. Donc, pour par exemple avec les équipes, parfois on va faire des analyses d'équipes au niveau stratégique avec les gestionnaires de haut niveau, et avec les équipes, on va faire des consolidations d'équipes pour avoir une conversation sur le fonctionnement qui est plus une valeur ajoutée en faisant, qui peut apporter de la créativité, des idées, qui peut apporter davantage de, de, des informations étoffées, qui peut amener à, à, à réaliser les projets. Donc, c'est beaucoup à travers ça qu'on peut, on peut supporter les équipes et les gestionnaires dans leur analyse pour utiliser les... Nous, on est beaucoup dans la psychologie positive, d'utiliser les, les gens selon leur talent. Quand on est vraiment toujours à, à, à contre-courant, euh, à se forcer pour faire les choses, c'est un indicateur. Faut, on peut le faire, ça nous arrive, mais il faut éviter le plus possible. Et quand on est trop un gros pourcentage de son temps là-dedans, là, euh, là c'est des épuisements, c'est des départs, c'est les, les conflits qui sont là et c'est des insatisfactions par rapport aux autres collaborateurs parce qu'ils ne sont pas dans une zone de confort, donc on, ils ne seront pas performants dans ce qui est moins, moins naturel ou euh, ils vont être dans la moyenne.
1: <rire> euh, rapidement, Philippe, euh, je te ramène au début, tu as parlé du coach virtuel intelligent. Je suis juste curieux de savoir qu'est-ce que ça fait
5: oui, ben en fait, euh, merci de le demander.
1: <rire>
5: en fait, c'est la, la plus grande révolution. Moi, ça fait plus de 15 ans là, que je, je travaille justement avec Atman. Euh, puis, c'est la plus grande révolution au niveau de la psychométrie euh, qu'on qu qu vit présentement. Euh, donc, c'est un coach où la personne RH va envoyer un message à, à, au gestionnaire. Et euh, ce gestionnaire-là va pouvoir parcourir euh, à travers son espace aussi simple que de commander un burger sur euh, Uber Eats <rire> euh, pour vraiment découvrir la personne, euh, collaborer avec cette personne-là, avec des conseils très ciblés, sélectionnés. On parle d'analytique, on parle de AI à ce niveau-là, euh, comment combler ses besoins et comment euh, euh, en fait maximiser son potentiel. Donc c'est vraiment quelque chose avec des images qui ressemblent à une application plus qu'à euh, euh, une plateforme euh, qu'on qu va utiliser uniquement là sur. Alors,
1: c'est assez fou, merci. C'est super intéressant. Merci de, 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 de ces beaux partages-là. Je ne suis pas étonné. No wonder que vous avez 1500. C'est vraiment deux personnes que vous avez. En fait, j'ai l'impression, de même ça, ça fait 15 minutes qu'on en parle, de vraiment connaître vraiment peu quand même. Ça gagne, je pense, à être connu chez... Je vais rester curieux sur votre plateforme et vous suivre euh, allègrement. Encore une fois, merci, Madame Christine, pour ta participation à notre à C'est super apprécié. Merci pour l'invitation.
0: Cet épisode était présenté par l'Agence Marketing Twiz.